0: Estamos com o Vertical nesse momento, com alegria, falando com você. Quem é você? Essa pode parecer uma pergunta boba, mas é uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer para você. E se essa resposta não for dada com uma certa precisão, outras perguntas e outras respostas automaticamente perderão a precisão também. A gente busca responder essa pergunta com nomes. Nomes dos pais, o que está nos definindo, algum fator externo. Mas uma parte de você é feita da trajetória que você construiu e de o que a trajetória construiu em você. Daquilo que não muda e que se relaciona com você o tempo todo. O que se passou. Eu gosto ou não de berinjela a partir de uma experiência que tive com berinjela no passado. O resto é preconceito. Até as pessoas a gente pode pensar assim. As que a gente se relaciona bem, que gosta, que diz que ama. Há uma história sobre isso. O passado tem nos feito o passado não muda, mas a nossa perspectiva sobre ele muda também. Mas quando a gente fala de igreja, nesse tempo que caminha para um destino, essa identidade não pode estar só no passado. Somos chamados a pensar e sermos alguém que indica para um ponto, para além desse mundo onde as perguntas são tão grandes ou às vezes mais abundantes que as respostas e nós precisamos não apenas dar, mas sermos resposta. Você entendeu o que eu falei? Para a gente continuar debatendo, conversando sobre isso, essa identidade no tempo, eu tenho a honra de receber no Vertical nesse episódio, nesses dois momentos que vamos conversar aqui, dois grandes nomes da, do reino, da educação, da teologia e que aqui a gente se junta para verticalizar o tema. Pastor Lucas, seja bem-vindo, prazer conversar contigo, prazer ter, ter você aqui com a gente. De onde você está? Onde você está? Muito
1: legal, muito legal estar com vocês aqui. Eu estou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aqui no IPAI, o nosso internato aqui no Rio de Janeiro.
0: E você é do Rio de Janeiro?
1: Carioca.
0: É, quando Janeiro, você começou a colocar nega. esses X todos, eu já imaginei. <risos> e o que você Vamos faz aí?
1: Eu sou pastor aqui no, no IPAI, sou professor de ensino religioso e de vez em quando também me aventura a é dar
0: aulas aqui no nosso pré-vestibular de filosofia e sociologia. Que legal! Uau, filosofia e sociologia também, então hoje, hoje, hoje o negócio vai quebrar. Eu tenho alegria também de receber pela primeira vez aqui no Vertical alguém que faz parte da minha formação, isso é sempre emocionante. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, é uma honra poder falar contigo, mas aí eu quero impostar um pouco a voz aqui para poder falar a essa altura, né? Seja bem-vindo, doutor Rodrigo.
2: Você não precisa disso, viu, pastor Robson? Prazer <risos> estar com vocês aqui. Boa tarde, meu pastor Lucas. Eu fico muito feliz. A gente viaja muito, está sempre fora, mas quando a gente tem a oportunidade de participar de algum evento assim da igreja, mais de perto, a gente vem com muito carinho, muito prazer. Só faltou o pastor Lucas falar uma coisa importante dele lá, que eu vou tomar liberdade de falar por ele, viu? Manda. Ele, ele é um legítimo descendente de Abraão. É, 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 esse Friedman aí é, 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 é judeu <risos> no sentido mais exato da palavra. Então, qualquer coisa para falar aí do, do, do povo de Israel está representado por ele. Hein? Uau! É. Nós que
1: somos Obrigado os enxertos, vamos respeitar Israel, isso
0: aí. <risos> que legal, que legal. Sejam bem-vindos, amigos. A gente está aqui num desafio cascudo de falar sobre identidade nesse tempo né, e pensar numa tensão, né, pastor, de, de a gente se relacionar com uma identidade que se desloca no tempo que muda, num ponto que a gente deve chegar e, ao mesmo tempo, trazer conosco uma mensagem que leve as pessoas para pensar além de si mesmas. Eu quero começar fazendo uma pergunta aqui para o doutor Rodrigo. É, o passado serve assim si mesmo, nisso tudo, para a igreja, para construir uma identidade futura? Bom, esta
2: hoje não é uma resposta tão fácil de se dar. Na época de Cícero, ele costumava dizer que a história é magistra vitae, ou traduzindo, a, a história é a mestra da vida, a professora da vida. Mas hoje é mais, mais complicado falar que o passado serve de conduta para o futuro. Em primeiro lugar, porque nós vivemos uma época em que as pessoas... Tem muito medo do anacronismo. O que é, que é anacronismo? É pegar situações atuais e transportá-las artificialmente para um contexto que não lhes corresponde, ou vice-versa, trazer uma situação do passado para hoje. Então, fala-se muito hoje de atualização do passado, de correção do passado, revisão do passado. E, além de ter um certo descaso com o passado, que dificulta responder prontamente essa pergunta que eu falei, existe também uma falta de perspectiva para com o futuro. O Bauman dizia que quando ele, ele 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 foi contemporâneo de Sartre, apaixonado por Sartre, e quando ele começava a ensinar na faculdade, ele repetia muito uma frase de Sartre, que os jovens deveriam ter um projet, projet de la vie, é um projeto de vida. Aí os meninos olhavam para ele com cara de circunstância, falavam, projeto de vida, professor? Eu, eu não sei nem o que eu vou fazer semana que vem, eu quero saber o que eu vou comer na hora do, do intervalo. Então perdeu-se a perspectiva do futuro, e o passado é visto mais como algo a ser superado, anulado, e não algo com o qual nós possamos aprender. Ou seja, nós vivemos hoje presos a um, a um presente eterno, como se não houvesse passado, não houvesse futuro. A despeito dessas dificuldades, eu digo que para aquele que tem uma filosofia cristã da história, o passado sim, ele é importante. Não como forma de tradicionalismo barato, mas para que nós possamos aprender com os erros do passado e lembrando e a revelação bíblica que nós temos hoje veio do passado. Como o próprio livro sagrado diz, as coisas que foram escritas, foram escritas para o nosso benefício, para que nós entendêssemos. Então eu resumiria a minha resposta dizendo, o passado, ele deve sim ser analisado e estudado, mas não devemos fazer do passado um monumento em si mesmo, esquecendo que a igreja também está num contexto diferente. O contexto não pode normatizar ah, os princípios da igreja. Mas os princípios da igreja devem dialogar com o presente momento.
0: Pastor Lucas, aí eu vou transferir a provocação para a gente aprofundar. Então, o que desse passado deve ficar? E do que a gente se despede?
1: Legal, eu gosto muito de uma é, uma parte da filosofia francesa que pensa o seguinte, uh, passado existe? Não, passado existiu. Futuro existe? Não, vai existir. Agora, o que é o presente, se não um futuro que virou passado? Logo, o presente é o encontro de duas inexistências que numa fagulha de tempo permite a vida. O que, então, é passado? Passado é memória. Passado é relembrar coisas. Então, é... Pegando esse ganchinho do que o pastor Rodrigo disse, é, eu concordo veementemente que, ele não, que o passado não deve ser um monumento, é que deve, é, que ele não deve ser é, decisivo, que ele não deve ser incisivo, mas, ao mesmo tempo, é um momento de olhar e recordar. É olhar o que deu certo, é olhar o que não deu certo, é pensar como foi, é tentar viajar no tempo. É o que a gente faz né, com a Bíblia. É, aconteceu alguma coisa dentro de uma cultura, de um jeito, e agora eu vou viajar, eu vou tentar escavar, entender como as pessoas viviam, como viviam, por que viviam, e dentro dessa história é, que existiu, tentar arranhar ali a superfície de como era para tirar lições. Então, eu acredito que o passado é mais um espaço de memórias, onde eu relembro alguma coisa, onde eu tento escavar alguma coisa para fortalecer algo que eu vou construir ainda num futuro que ainda não existe.
0: Eu vejo uma certa tensão nisso, naquilo que a gente pode definir como o caminho, né? E eu gosto dessa expressão quando Jesus define a nossa trajetória como caminho, embora muitas vezes a gente tenha tentado a falar disso como um campeonato, ele preferiu falar de caminho. Mas, numa conversa com os discípulos, quando eles estavam excessivamente colocados no futuro, Jesus falou, vem mais para cá. Será este o tempo que vai remir a Israel? Não, 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 não. Vamos falar do agora primeiro? Em outro momento... Eles, ele diz, consolar uns, dos outros, uns aos outros com essa palavra. Ou seja, eu vou jogar para o futuro. Vocês estão excessivamente colocados no presente. É, hoje, a gente... E aí eu pergunto na perspectiva de vocês. A gente está precisando de um pouco mais do que. Pode ir, Lucas. Esse sorriso esse sorriso é. <risos>
1: <risos> Olha, amigo, eu acho que... é. Estava pensando esses dias, a gente tem pensado muito nessa questão da pandemia que a gente tem vivido e tanta coisa que a gente tem passado, é, e eu fui reler um livro que há muito tempo tinha lido, que é o, é o livro do Victor Frank, O, uh, o Sentido da Vida. Uh, e algo me chama a atenção, que a gente só vai ter medo do, da morte, né? o Victor Frank fala isso, que a gente vai ter medo da morte, se a gente não souber viver. É, então eu acho que o futuro está intimamente ligado a esse nosso presente. É, mas nos falta muito é, esse senso, aliás, a, a sua pergunta inicial, é, é, eu acho que é o que nos falta, é entender quem nós somos, qual é a nossa missão, o que, que a gente está fazendo aqui. É, eu falava com, com os meus alunos é, na semana passada, dizendo assim para eles, poxa, é, a gente está aqui estudando, aí vai para o mestrado, vai para o doutorado, a gente se planeja, vocês querem boas faculdades, bons empregos, vocês querem ter uma boa família, querem ter estrutura e aí a gente vai ter, os teus filhos vão estudar em boas escolas e tal, bababá. a gente a gente pensa num futuro e a gente pensa num presente, mas eu acho que a problemática é onde? A gente está muito focado no nosso presente na Terra e no nosso futuro aqui na Terra, e a gente perdeu esse sentido escatológico da coisa no sentido de céu, de teologia, sabe de fora daqui. Então, eu acho que nos falta tanto senso do, do porquê nós estamos agora quanto o senso para onde nós vamos. A gente está muito focado no temporal e a gente está esque esquecendo do eterno.
0: Eu, eu queria colocar para a sua resposta, é, doutor, é, mais um, um ingrediente aí. Qual é a diferença entre ser esperançoso e ser alienado?
2: Boa, boas perguntas, até eu diria no plural. Com relação à primeira questão, para emendar já nessa segunda do esperançoso e do, e do alienado, eu diria que nós precisamos ter uma visão linear da história. Você sabe que ao longo do tempo foram propostas, é, maneiras de visualizar o, o, o tempo. Alguns pensam num tempo cíclico, é, outros pensam num tempo em espiral, num tempo evolutivo. A visão bíblica de história é uma visão linear. Você pode olhar, é uma visão linear. É aquela visão da estátua de Daniel, capítulo 2 ali. Um reino que su, é, substitui o outro, substitui o outro, até chegar o momento a parousia da vinda do reino de Deus no formato da pedra que bate ali nos pés da estátua. Então, essa história linear, hoje, ela está desacreditada. Porque, como eu falei, as pessoas não querem saber do passado e não querem projetar o futuro. Eles têm uma ênfase muito grande no presente. Então, perdeu-se a ideia linear da história. Não interessa de onde eu vim nem para onde eu vou. O que interessa é o que me faz feliz aqui agora. Aproveite agora, porque amanhã pode não existir. E nós vemos muitos, muitas propagandas, filosofias de vida nos comerciais aí, sabe, falando disso, né aproveite, senão você pode se arrepender dos amores que você é, é, não teve, dos beijos que você não deu, do, do, da, das meninas que você não pegou, da, da, dos sabores que não experimentou, aproveite a juventude, aproveite o agora. A visão bíblica não, ela é linear. E nessa visão linear, nós vemos que até a forma como Cristo lida com símbolos da salvação dadas ao povo é uma visão linear por exemplo a santa ceia toda vez que comerdes do pão e beberdes do cálice anunciais o quê? a morte do senhor passado até que ele venha futuro então é sempre assim é um presente que relembra o passado e ponta para o futuro não é uma história tripartida que eu só vejo aqui agora ela está em, em, em continuidade a partir disso pegando carona aí que o, o pastor lucas falou do Viktor frankel o Vitor Frankl ele fundou a terceira escola de psicanálise de Viena, a logoterapia, e justamente essa visão que ele teve aí de poder viver é, é bem, não ter medo da morte porque você viveu bem, ele não produziu isso sentado numa poltrona de veludo na era vitoriana, ele estava em Auschwitz e Dachau, dois campos de extermínio nazistas, ele viu a mulher dele sendo levada pro, 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 pelos nazistas, a mãe também, o pai morrendo na frente dele, então, ele teve assim a desgraça estampada na cara dele de maneira tremenda, onde talvez a única coisa que você busca é a morte. Então, Victor Viktor Frankl percebeu que uma das maneiras que você tem de vencer os obstáculos, há várias, vários passos nisso aqui, uma delas é a ligação com a vida, palavra que ele usou em alemão para substituir a palavra Deus, porque ele sabia que se usasse Deus, haveria um preconceito na academia. Então, ele fala de vida, mas quando ele está falando de Deus... Quando você se projeta em Deus, você cria uma seta, uma meta de vida. Projete-se em Deus. E em projetando-se em Deus, você faz da sua vida uma homenagem àqueles que cruzaram o seu caminho. Então, por exemplo, o pai dele já havia morrido no campo de concentração, a mãe também, a esposa, ele tinha o um trauma referente ao que aconteceu no passado. Só que no seu presente, ele procurava homenagear aqueles que se foram. De que maneira? Ele diz, se eu tivesse morrido, eu gostaria que eles sobrevivessem ao holocausto. Se eu tivesse partido, eu gostaria que eles ficassem. Se eu pudesse dar minha vida por eles, eu daria. Então, já que eu sobrevivi a eles, eu vou fazer por eles o que eu tenho certeza que eles gostariam que acontecessem comigo, que é o que eu gostaria que acontecesse com algum deles, se eles ficassem. Vou homenageá-los. E sempre apontando para Deus, eu tenho uma perspectiva de vida. Essa é a diferença entre a esperança e a alienação. A alienação é justamente aquela que se prende a uma, a uma fuga da realidade. E você pode provocar alienação mesmo fora da, do, do, do âmbito religioso. Aliás, eu até gostaria de fazer um, um, um adendo aqui, se você me permite. A alienação hoje ela é muito mais advinda do mundo secular do que do mundo bíblico. Eu vou dizer por quê. Deixe-me ter 20 segundos de ateu. Durante 20 segundos eu vou ser ateu. Se eu for um ateu convicto para ser coerente com o meu ateísmo, eu tenho que chegar à conclusão que a morte é o fim de todas as pessoas. Como dizia Fernando Pessoa, nós somos apenas cadáveres adiados que procriam, nada mais do que isso. Todo mundo vai morrer, vai virar é, é, adubo. E não adianta vir filosoficamente falando assim, ah, mas um dia seu, seu corpo vai alimentar o animal do campo isso não interessa. Eu não vou estar vivo, eu vou morrer. Eu vou envelhecer, envelhecer um saco, morrer um saco. Não tem porvir, não tem nada. Na verdade, também eu não tenho nem a que me apegar moralmente para falar isso aqui é certo ou errado, porque depende à luz de quem. É, dizer que matar judeu é errado, depende. Se eu estiver sob o regime nazista, é certo. Então, quer dizer, não existem verdades absolutas, não existe verdade, só versões. Esse é o convite que o mundo secular me traz, o convite da alienação. Agora, aquele que tem a esperança em Cristo, ele não pode cair na alienação, sabe por quê? Porque se ele conhece a Bíblia, a Bíblia fala que ele está aguardando o Senhor voltar mas o Senhor, quando voltar, vai perguntar o que você fez, meu servo, enquanto me esperava. Porque ainda que ele não tenha voltado, eu estou vivendo aqui na construção do reino. Então isso não me permite ser alienado, por exemplo, a dor do meu irmão. Porque eu estou ajudando meu irmão, porque eu estou construindo o reino. Eu estou curtindo a vida, que eu estou esperando o reino. Eu sei que as coisas ruins... Eu não posso sofrer demais por elas, porque elas serão passageiras. Até o luto, até o trauma, é passageiro. E as coisas boas são degustação de uma refeição muito melhor que eu terei na eternidade. Então, esse, esse, essa filosofia de vida não abre espaço para alienação. A menos, é claro, que eu seja aquele mau servo que senta em cima de uma pedra, começa a contemplar o universo esperando o seu senhor, sem fazer nada para a construção do reino. Quem trabalha construindo o reino e com a meta do futuro, não tem como ficar
0: alienado. É absurda essa colocação no sentido de, da grandeza que a gente, com que a gente tem que se conectar. Eu queria chamar você, numa ênfase para isso que está em casa, a partir daquilo que foi colocado aqui. É, o Dr. Rodrigo falou de uma lógica muito maior do que eventos quando a gente está esperando o mundo por vir, simplesmente pensando na salvação, como se Deus tivesse vindo para cá e aberto uma agência de transportes ou de turismo cósmico, que a gente sai desse planeta ruim e vai para um outro, um Beto Carreiro World pintado de amarelo e dourado, isso é alienação mesmo. Mas quando a lógica do reino começa a ser vivida aqui, ele serve para resolver os problemas daqui. E isso é tremendo. É, é, eu desafio e a gente pode continuar nessa conversa Lucas, pensando em como lidar com gerações que vão surgindo e a gente não está lidando só com as gerações que vão surgindo, nós estamos lidando com a inserção de novas culturas e confrontos sociais dentro desse corpo todo que a gente está chamando de igreja é, e, e, e colocando nessa, nessa, nessa etapa, nesse crescer que é típico do evangelho é, dentro da pluralidade, um sentido único, né? Como lidar nos processos educacionais para que haja um vínculo com, com o pioneirismo, se é que eu posso chamar assim, né?
1: Sim, essa é uma 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 linha tênue, é uma tensão que a gente tem vivido, é, mas que é uma tensão que muitas vezes, ao meu ver, é, é um tanto quanto desnecessária no sentido de que a gente tem... A gente tem soluções para elas e muitas vezes a gente não procura a solução. É, na realidade, é, a palavra que você tem dito é, desde o início do programa e em outros é, que eu acompanhei, é a palavra reino. A gente entendeu o reino, a gente entendeu o evangelho, entender que, é, que nós estamos vivendo é, um período em que nós nós somos parte do reino. O reino já está aqui. É, isso é tão importante, pastor, porque veja. É, a gente vive uma tensão entre o que é tradição e o que é tradicionalismo. É, são duas questões, são dois conceitos bem bem diferentes. É, tradição, é, vamos lá, vamos... Suponhamos que é, todo domingo você faz um churrasco aí na tua casa. Uma tradição, um churrasco vegetariano. Todo, todo, todo domingo aí você está fazendo na sua casa, seus pais faziam, você faz legal. E aí... Um determinado domingo, você diz assim, olha, eu vou fazer cachorro-quente. Você está quebrando uma tradição. Mas aí vem alguém e diz assim, não, você está errado, você está pecando, está tudo errado, você tem que fazer, porque gerações e gerações fizeram churrasco e agora você quebra essa tradição, porque você quer fazer cachorro-quente, você é um pecador imundo. A gente usa essa, essa tensão entre tradição e tradicionalismo é, nos princípios da igreja, nos princípios bíblicos. Aliás, aquilo que é bíblico a gente deixa um pouco mais de lado e aquilo que é uma tradição da igreja a gente traz de uma forma tão forte que a gente olha para o outro e a gente julga o outro porque foi no culto com a calça ou porque foi no culto com não sei o quê e, tal, e a gente transforma as é, tradições que, foram, é, que são advindas de, outras, de outros momentos é, numa realidade... Pecaminosa. Não, você está pecando, você está desonrando. Me lembro de que há uns tempos atrás estava pregando numa igreja e aí falava sobre essa questão toda. E aí a irmã me disse assim: Mas, pastor, você não acha que no sábado é o dia da gente dar o melhor para Deus? Eu disse: Acho. Mas é, Deus está preso à igreja, ao templo, só no sábado? Então eu só dou o melhor para Deus no sábado. A minha roupa tem que ser a melhor no sábado tem que dar para Deus, mas durante a semana não, a minha roupa não tem que ser boa porque Deus não está comigo durante a semana. Ou então é, eu tenho que me portar de uma forma no sábado porque eu tenho que dar o melhor para Deus. Mas durante a semana Deus não existe? Deus está preso na igreja, eu só encontro Ele no sábado? É, são essas tensões que eu acredito que são, é, são, são a gente compartilha, a gente experimenta é, e que são desnecessárias as tensões quando... Se... Porque se nós vivêssemos todos o reino, entendendo que eu tenho que dar o meu melhor para Deus todos os dias, de que Deus está... É é aquela coisa assim, é, é aquela... quando você entra no carro, vai viajar, aí você faz uma oração. Você está orando porque a Bíblia diz orar e sem cessar ou você está orando porque está com medo de morrer na, na, na estrada, com medo de um acidente? Quem não é religioso coloca um, uma pata de coelho, um trevo de quatro folhas. A gente usou Deus como amuleto. A gente institucionalizou Deus de uma forma que a gente transformou ele no gênio da lâmpada mágica, onde as nossas orações são é, um monte de pedido de agradecimento. A gente já não abre mais o coração a Deus como um amigo. Enfim, então, é, educar as novas gerações, assim como olhar para as gerações passadas, é, eu acredito que deve passar pelo mesmo filtro que é o filtro do evangelho entender o que no passado não está no filtro do evangelho entender o que no presente não está no filtro do evangelho e ao passar por esse filtro do evangelho entender o que o reino espera de mim e viver o que o reino espera
0: eu acho que há um prejuízo tanto de se perder uma conexão do no passado no sentido de origem o para quê. a gente fala bastante dos porquês e dos comos mas se não colocar um para quê, a gente se perde no discurso. E eu estou falando especificamente de salvação. Posso até me demorar dizendo por que fui salvo, como fui salvo, por quem fui salvo. Se a resposta do para quê fui salvo não for dada, a gente fica sem um monte de outras respostas. Outro dia alguém me chegou, chegou para mim e perguntou assim, o que, que nós vamos fazer para sempre no céu? Falei, querida, se você não sabe essa resposta, você não sabe o que você está fazendo aqui também. Porque a lógica é a mesma. O que você vai fazer para sempre no céu? Você vai se alegrar em servir. E se não há alegria de servir aqui, o céu é enfadonho. Se o céu parece enfadonho, é porque ainda o cidadão do reino não está sendo visto e isso é é, é perigoso quando, quando essas perguntas chegam né quando a gente pensa na, na realidade do céu simplesmente como um prêmio para quem viveu o um mundo mal e não numa restauração é nisso no sentido de missão é, querido professor eu queria que você falasse com a gente assim comigo e com o pessoal que está em casa sobre isso né em que sentido essa realidade do futuro ela tem que estar presente na realidade da missão. Eu me fiz entender? Uhum. Então me explica, porque claro. também fiquei confuso na minha mesma pergunta, né? você entendeu, é ótimo, mano. me ajuda aí. Para mim, mim, <risos> mim ficou claro.
2: É que, engraçado, né? Eu tenho aqui dois, é, duas, duas abordagens, ou dois núcleos que eu poderia falar para ilustrar essa resposta. Em primeiro lugar, aqueles que, quando Jesus voltar, não, te, não fizeram nada pelo reino, Nada, absolutamente nada. Só ficaram descansando, de perna para cima, espiritualmente falando. E aqueles que fizeram tudo, porém, não da maneira correta, não como fruto da graça. Lembremos, muitos que ajudaram Noé a construir a arca morreram no dilúvio. Quando Jesus voltar, nós temos comportamentos diferentes das pessoas que vão receber o mestre. Você vê no Apocalipse alguns que são, estão se sentindo tão desesperados, tão pecadores que eles não fizeram nada, 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 nada nada pelo reino, nada, nada, nada. O que que eles fazem? Eles gritam, está ali nos no, no, no selos, ele, Apocalipse capítulo 6, eles gritam aos rochas e às montanhas, aos rochedos caí sobre nós e escondemos nos da face que se assenta, sobre o, daquele que se assenta sobre o trono, porque chegou a ira do Cordeiro E quem pode subsistir? Então, esses são os que não fizeram nada. Mas quando você vai para Mateus capítulo 25, você já vê uma outra classe de pessoas que tem um comportamento diametralmente oposto ao dos primeiros. Eles batem no peito e falam, espera aí, em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome nós fizemos curas? Em teu nome, posso até acrescentar uma lista aqui, fizemos trabalho missionário? Em teu nome nós demos bolsa de estudo? Em teu nome nós fizemos teologia? Em teu nome fizemos um monte de coisa? Então você vê, Deus se enfadonha daqueles que não fazem nada mas se enfadonham daqueles que fazem tudo pelo motivo errado, pelo legalismo, pelo, pelo, pela vontade de aparecer, pela vontade de querer comprar o céu com a sua salvação. Eu acho que as boas obras aqui, nesse sentido, elas não devem ser o meio nem a causa da minha salvação, mas são o resultado dela. E viver aqui a perspectiva do reino, já trabalhando, se funde numa palavrinha mágica, amor. Amor. Quando você ama verdadeiramente uma pessoa, é interessante, você começa a ser simpático com aqueles que são aliados a ela. Pode ter certeza. Eu, quantas vezes, aconteceu, não é, não é questão de fazer discriminação de pessoas. Aliás, é, é, vamos deixar a, 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 a futilidade à margem, vamos admitir, todos nós fazemos discriminação de pessoas, fazemos sim. É errado você fazer discriminação por. por é, cor de pele, por questão social, por questão religiosa. Mas uma discriminação você faz, por exemplo, se uma pessoa se sua avó, que é muito querida, ligar para você agora, para não retornar o telefone, você pode ser o diretor de uma empresa. Você vai parar e falar assim, desculpa, minha avózinha está ligando para mim, é porque ela precisa de mim. Você fez uma discriminação. É diferente se ela tem um senhor querendo falar fala com ele que eu não posso atender agora. Eu não vejo pecado nisso, a vida é assim. Tá certo?
0: Aliás, pastor, e, fazendo um parênteses rápido, a gente precisa fazer discriminação de opiniões. Todo mundo tem sim. o direito de dar opinião, mas nem todas as opiniões têm o mesmo peso. Exatamente,
2: eu concordo. Você deu é um exemplo ótimo. É, por exemplo, agora essa questão de Covid, aí, você vê muita gente que não é da área médica está sabendo o que fazer, o que funciona, o que não funciona. Sim. Quer dizer, né, quem não joga bola sabe como é que ganha o campeonato, é sempre assim. Mas então, nesses exemplos que eu estou dando aqui, o que, que, o que, que eu quero... É, 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 Enfatizar para vocês. Às vezes acontece de chegar um, um, um rapaz para mim, olha, tudo bem, pastor. O meu pai é o um fulano de tal que te conheceu. Às vezes é uma pessoa tão querida para mim, que já tem anos que eu não vejo. Quando eu sei que ele é filho daquele senhor, puxa vida, meu amigo, com o maior prazer, vamos conversar e tudo. Você já até se abre mais para aquela pessoa. É, sabe, você se abre, você tem uma, um, um carinho por ele. É, da mesma maneira, é com Deus. Quando eu amo Deus e sei que aquele que está ali é filho do Deus que eu amo, o princípio é o mesmo. Ele é filho de Deus, não? Então eu tenho que tratá-lo bem. Você está entendendo? Eu tenho que tratá-lo bem. Ele, ele é alguém. Ele é, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele é filho daquele que entregou a vida, aquele que mandou Jesus para morrer no meu lugar. Ele é filho do Altíssimo. Eu tenho que tratá-lo bem. Porque, é, é, sabe, eu sei que se eu tratar mal a, a, a sua filhinha, Robson, eu estou tratando mal você. Eu, puxa vida, eu posso... Se eu destratar a menina, mas ela é filha do Robson. Puxa, o Robson vai ficar tão chateado quando ele souber que eu maltratei a filhinha dele. Deus vai ficar tão chateado. E por amar a Deus, eu não posso usar tratar mal a um, a um irmão meu. levando se em consideração o seguinte. Também devemos aqui colocar num contexto, numa moldura, essas palavras, porque hoje nesse universo de é proibido, proibir, e tudo agora é motivo de, 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 de escandalizar, lembremos, quando eu digo que eu não posso tratar mal meu irmão, não significa que algumas vezes eu vou ter que colocar o dedo em riste e chamar o pecado dele pelo nome. Jesus amava o fariseu tanto quanto amava a mulher adúltera. Mas mesmo para o fariseu ele falou, raça de víboras, ai de vós, fariseus, ai de vós, ele amava. Mesmo com a voz embargada, chamando atenção. Eu não queria jamais ter um esculacho de Jesus. Mas, às vezes, no esculacho, você também está demonstrando uma forma de amor. Então, eu só queria colocar esse detalhe aqui. Quando a gente fala que não podemos tratar mal ninguém, muitas pessoas podem ler assim. Temos que sempre estar passando a mão na cabeça até daquilo que está errado.
0: É, eu gosto de pensar, é, pastores, que Jesus chamou o pecado pelo nome por amor. E chamou o pecador pelo nome por amor também. Deus olhou para o filho recém-criado e chamou ele de Adão. Deus olhou para o filho recém-pecado e chamou ele de Adão. O problema é quando a gente chama o pecado pelo nome e chama o pecador por qualquer coisa. E, e, e chama o pecador pelo nome e acha que isso é direito para ignorar o pecado, sendo que pecado é a pior coisa que pode acontecer na existência de alguém. E essa consciência se deve ter. E quando eu considero o pecado como a pior coisa que pode acontecer para alguém, é difícil dizer que você ama alguém sem falar do pecado dela. Uhum. Não dizer do pecado e dizer que ama é uma contradição em essência e insuperável. Lucas, antes da gente terminar e antes da fala do pastor Lucas, eu quero te chamar a fazer uma coisa. Você que está assistindo a esse podcast ou está ouvindo em alguma das plataformas onde ela está disponível, esse aqui é produzido pelo NASP e um canal do YouTube do NASP está aí. Faça sua inscrição se você não se inscreveu ainda. Esses conteúdos estão dispostos, não somente esse, mas muitos outros e alguns vão ser sugeridos para você assim que acabar esse episódio. Então, clica lá, compartilhe. O que é bom para você é bom para muita gente, eu sempre insisto em dizer isso. E os seus comentários nos ajudam a saber como é que esse conteúdo chegou para você. É... Lucas, disseram para mim que aí eu vou pegar um pouco do nosso ofício que ser professor é a arte de se tornar desnecessário. <risos> Comentando na perspectiva de futuro, e você percebeu que eu estou muito focado nesse negócio da continuar, de continuar sem alguém, é, ser evangelista também?
1: Olha, é... isso é muito legal. É muito legal porque é... eu acho que quando a gente quando a gente ama a gente se coloca na, na posição de ser inútil porque quando acredito que o amor real é quando você olha para alguém e diz assim olha essa pessoa pode não me oferecer nada e eu ainda o amo então ser evangelista é ser professor e todas essas questões é de fato a gente é, mostrar a pessoa que está aprendendo com a gente aquilo que a gente aprendeu com Cristo. É... Nesse sentido, eu acredito que não. Todos nós precisamos um do outro, independente de, poxa, eu aprendi, ele aprendeu, todo mundo aprendeu. Mas se ele aprendeu e eu saí do jogo, aí eu tô lascado porque eu tô sozinho e ele também. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa todo mundo um do outro mas também acredito que a gente precisa alcançar a maturidade espiritual no sentido de que eu preciso criar discípulos independentes para fazer a missão, mas que na sua independência entendam que ainda precisam de outros para concluir a missão. Então, acho que é uma uma, uma necessidade desnecessária. A gente precisa ser inútil é, sendo útil, ajudando, auxiliando.
0: A gente se faz devedor, né, das palavras de Paulo? Exato. Uma história interessante, que eu gosto demais dela, é a, a, a lenda de um homem que caminhava em direção ao sol. Se você já pegou uma estrada, olhando para o sol, esse é um exercício bem infantil, mas é muito interessante, olhando, a impressão é que temos é se você andar um quilômetro, o sol fica um distante mais longe. E se você andar 10 quilômetros, ele também fica 10 quilômetros mais distante. Para esse homem, a pergunta que foi feita é se o sol, quanto mais você anda, mais distante ele parece, para que serve caminhar em direção ao sol? E a resposta desse homem é fantástica. Para caminhar. Para caminhar. Cristo é um alvo perfeito. O céu é um alvo perfeito. Os alvos existem para caminhar. A perda da identidade para com o futuro faz com que a gente perda exatamente, perca exatamente a caminhada. Olhamos para a plena estatura, olhamos para a plenitude, olhamos para o mundo por vir, olhamos para darmos respostas para além disso. E quando o mundo por vir, a lógica do mundo por vir, o amor que rege a vida, o amor como estado do ser, está presente em cada partícula desse ser. Mesmo em luta, um vislumbre do mundo por vir é visto para algumas pessoas que agora são convencidas a caminhar também. A gente vai voltar próxima sexta-feira, às 19 horas para continuar essa conversa e a gente vai ousar se aprofundar nesse assunto, te chamando para isso também. Continue conosco. Deus te abençoe e até mais. Gostou disso que você assistiu? Clica no like, manda seus comentários e assista os outros episódios, eles estão todos aí para você. Se inscreva no nosso canal, é o jeito de você falar com a gente e a gente falar com você.